0: Y voy a citar a Jair Bolsonaro en este podcast. O sea, ¿qué es más efectivo? ¿Una ley contra violadores o... Sacar un saca, saca, saca arma y decirle, mirá, tengo este... Papel. Una ley de feminicidio. Club de los viernes, podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Club del Podcast. En esta ocasión vamos a tocar un tema sensible, yo diría que... Primero, no sería de las prioridades del liberalismo en un programa de país, pero sí es un tema a tratar, un tema que se basa muchísimo muchísimo en la moral, en el entrenamiento de, de la sociedad para asumir una responsabilidad. Así como puede ser una responsabilidad el hecho de decir qué, qué clase de, de drogas una sociedad acepta, que es una discusión muy, muy de, de la ética, de, de la práctica de la sociedad, si está preparada para que por ejemplo, en Estados Unidos no está normalizado que los menores tomen alcohol. Y acá sí. Es como que es toda una toda una cuestión cultural, moral. que Yo creo que, yo creo que el tema se basa ahí. En el tema de la moral y también de la práctica misma de la sociedad para ejercer su, su esencia como, como país. Y es un tema, yo creo, muy sensible. En donde dentro del liberalismo hay muchas posturas... Y, y yo creo que es solamente en la derecha En el liberalismo donde se discute En los otros espacios políticos, ya sea de izquierda, de centro Todo eso ya está totalmente negado Y es el tema de la aportación de armas ¿Y por qué hablo acerca de que... ¿Por qué traigo a colación el ejemplo del alcohol? Porque, por ejemplo Si nosotros en una escuela eh, Hablamos sobre eh, en una escuela argentina, hablamos sobre alcohol, no va a pasar nada generalmente. Eh, en cambio si hablamos por ejemplo de otras drogas como cocaína, por ejemplo, se van a empezar a reír, van a empezar a hacer como muecas, es lo normal porque la, la sociedad no está como adaptada para vivir en eso, es como que no está entrenada no no, no convive con eso, no está normalizado. Eh, en cambio si vamos a, a Estados Unidos y nombramos el alcohol, ya entre los adolescentes es, es como que se ven, se ríen porque... Tampoco está normalizado que los menores tomen alcohol. Así como no está normalizado eso, en nuestra sociedad no está normalizado que las personas tengan un arma. No está normalizado que vayas a un lugar público y tengas un arma porque sos un legítimo portador. De hecho, hay un, hay un canal de, de, de YouTube que me, me gusta muchísimo que es AK47Magnum, una cosa así. Que tiene todas explicaciones de qué tipo de arma tenés que tener en tu casa. Qué tipo de arma, con qué tipo de arma tenés que salir, qué tipo de fundas tenés que usar, cómo tenés que agarrar un arma, qué hacer ante un duelo con un enemigo, todas esas cosas que, que yo creo, la verdad, de, voy a ser claro desde mi punto de vista para mí la aportación de armas eh, es un derecho moral y todos los problemas que conlleve la aportación la de armas en una sociedad se solucionan con más armas. O sea, ese es mi ejemplo. Y ya, ya lo voy a explicar y ya voy a explicar más adelante por qué. Pero yo creo que es un tema bastante sensible. Que por más... Eh, yo te diría, hasta la centro-derecha... Hasta la centro-derecha todos están en contra. Todos le tienen miedo. Eh, en nuestra sociedad solamente están armados los policías. Y el hecho de que sean policías tampoco implica que sean las mejores personas para... Pero no por un tema de que digo estoy en contra de la policía de hecho no lo estoy Le respeto mucho la institución policial sino que mi punto es que el entrenamiento y la convivencia de, de, de las personas que son policías con, con las armas comienza a partir de su entrenamiento como policía, no antes y hay muchas personas que desde pequeñas conviven con armas, por ejemplo las personas que están en el campo conviven con armas desde que son muy jóvenes muy jóvenes, o sea eh, los padres sacan a cazar a los hijos porque es una actividad común salir a cazar, eh, ya sea por, no sé, actividad recreativa porque quieras comer algo, y por actividad recreativa siempre lo terminas comiendo igual. Eh, y, y el hecho de que en ese punto los menores tienen ya una convivencia con, con las armas que es bastante importante. Eh, es normal que, que en la casa de campo esté el rifle ahí encima de la mesa antes de salir a cazar, es una actividad totalmente normal. Y ese hecho de convivencia responsable con las armas, yo creo que es... Si se inculca más en la sociedad... Yo creo que es... Como el punto de partida para una tenencia... Y no sé si, si yo discutiría... En primera mano... El tema de, de la aportación en Argentina... O sea, no, 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 tampoco me quiero poner a... Idealizar... A irme por las ramas a decir... No, eh, mañana mismo... Toda la población tiene que estar completamente armada... La verdad es que no... Eh, la verdad es que pienso que... Eh, tiene que haber primero... Como vamos a hacer ahora un evento con el diputado Sánchez, primero tiene que haber un proyecto de ley serio para la, la, la tenencia, para la tenencia responsable, no la aportación. Y quiero hacer acá la diferencia. La aportación de armas es cuando una persona puede todo el tiempo llevar consigo misma una un arma en su cuerpo, digamos, con una funda atada, por ejemplo, al cinturón con un cargador puesto o con un cargador en otro compartimiento de, de no sé de tu pantalón por ejemplo o, o que las puedas lle llevar con vos mismo la tenencia de armas es cuando una persona por ejemplo puede tener el arma en su vehículo teniendo el arma descargada en cualquier parte y en otro compartimiento el cargador por, por lados separados o en una mochila también con el cargador y armas separados ...y en tu casa eh, obligatoriamente tenés que tener el arma dentro de una caja fuerte. ¿Se respeta esto o no se respeta? Obviamente no No lo voy a discutir porque... ...¿quién es el Estado para decirme cómo tengo que tener mi arma dentro de mi propia casa? O sea, no. ¿cómo van a legislar? Es más, tipo, eh, no sé si es anticonstitucional decir que, que tengas tu arma dentro de, de de una caja fuerte... ...porque si no afecta la moral pública, ¿en qué se pueden meter los magistrados en cómo yo guardo mi arma? Pero bueno, es uno de los temas de las leyes que se sancionan en Argentina que están muy, muy lejos de la realidad. El hecho es que, como explicaba anteriormente, para mí, de verdad, o sea, el problema de las armas se soluciona con más armas. O sea, y, y lo digo en casos generales, porque hoy en Argentina no es que la gente está, la población está totalmente desarmada. Hoy en Argentina, los delincuentes están armados. Eh, y las que están desarmadas son las personas inocentes entonces lo que yo opino es que y es un caso de aplicación el problema de, de las armas en Argentina se soluciona con más armas o sea, armas a las personas eh, inocentes, digamos eh, tenencia responsable y hay que ver un proyecto de ley que sea responsable para que no haya tanto, tanto impedimento para poder tener una tenencia de armas, no una aportación, una tenencia de armas para poder accionar ante eh, ¿cuántos casos en Argentina se hubiesen podido solucionar si había personas de bien armada en ese momento para, para defender? ¿y cuántos casos hemos visto de de, de, ases de de chorros que también son asesinos que ejecutan a sangre fría a ladrones, perdón, eh, para que término muy argentino, que de, de ladrones que también son asesinos y matan a sangre fría a personas para, para quitarles un celular, o sea... ...yo creo que el punto de... ...que se tiene que dar esta discusión... ...y por eso es que con el club de los Viernes vamos a hacer un, un evento... con ...tanto con Francisco Sánchez... ...que es el impulsor de, de una ley... ...para la tenencia de armas... ...y con la Federación de Legítimos Usuarios de Argentina... ...porque es algo que en Argentina debe cambiar... ...debe cambiar... Eh, ...literalmente... ...como han dicho muchos actuales diputados... Eh, ...que entraron al Congreso hace poco... ...Argentina es un baño de sangre... ...la provincia es un baño de sangre... Y, y creo que es algo que, que se debe corregir cuanto antes porque son personas inocentes que todos los días están muriendo. Estoy con, con los de siempre, con Ignacio Jurado y con Francisco Brun, que me acompañan. ¿Cómo les va, chicos?
1: La contra ¿cómo te va? Todo bien? bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería, eh, primero que nada, eh, ver un poco de la revisión histórica de, de la tenencia de armas. Por supuesto que cuando uno piensa en, en tener un arma no o en una aportación de armas... Este, quizá nuestra generación se imagina, no sé, Estados Unidos por, vamos por un ejemplo claro. eh, con el tema de Estados Unidos yo eh, leí que ellos en su historia, ellos cuando fundaron su, cuando crearon justamente su estado, con su constitución y, y todo lo, lo que eso lleva eh, entendieron muy bien que había un, como una un límite que era de una barrera, Vamos a imaginarnos, ¿no? entonces uno tiene una sociedad democrática en la cual se respetan la, la sociedad de las libertades civiles, la la Constitución y todo eso. Eh, y bueno, uno se imagina en la ciudad, en una sociedad, y en función de eso va creando un modelo de sociedad el cual debería ser respetado. Pero, ¿qué pasa si el Estado o si los gobernantes se rebelan contra las personas? O sea, el tema de las armas hay que pensarlo así. O sea, ¿qué pasaría si el Estado trata, eh, o sea, si el Estado mismo no cumple con esas garantías constitucionales? O sea, ¿quién haría la justicia ahí? Porque la justicia, lógicamente, estaría cooptada por el mismo gobierno. Claro. Entonces, ahí es donde entra el papel importante de las armas. Las armas son... Un elemento fundamental de la democracia Porque eh, hay que pensar así ¿Qué pasaría si, si el Estado Se reviera contra la gente? Y esto no es una cosa utópica Imaginémonos que en Estados Unidos Tienen eh, una historia democrática eh, Impecable, se podría decir En el cual sí. ha habido o sea, 40, no Cero dictaduras Cero dictaduras, 46 presidentes Y uno solo ...fue el que dimitió, que es Richard Nixon... ...pero sí. eh, nunca ha habido golpe de Estado... ...nunca ha habido... Eh, claro. ...las cosas que vimos en Argentina... ...imagínense es que, ustedes sí. que en Argentina... Sí, sí. ...en el siglo XX hubieron seis golpes de Estado... ...más dos presidentes que tuvieron que... ...o más te diría... ...que tuvieron que terminar antes de tiempo su mandato... ...entonces sí. vos decís... Eh, ...en qué momento o sea, eh, tener armas sería una locura... ...porque efectivamente el Estado constantemente... ...se está rebelando es contra que, sus ciudadanos...
0: Cual, eh, ...es más, la constitución de Estados Unidos... Pone al Estado como un empleado, o sea, si, si, si vemos el principio de la Constitución eh, estadounidense, pone al Estado como servidor y porque la población eligió tener una Constitución y tener un gobierno, porque la población eligió, o sea, le da la condición al gobierno de ser el servidor de las personas. Y eso es un hecho muy importante que creo que capaz
1: en Argentina no se entendió, porque, bueno, eh, miren dónde estamos, pero, o sea. Eso, eso, puede ser que quizá una de las cosas que le faltó en su momento pensar a, nuestro, a nuestros próceres, ¿no? Sí. Porque yo creo que ellos entendían perfectamente el funcionamiento de, de la democracia, de los mercados, y tenían una visión sí, 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 contra es muchísimo que, más adelantada,
0: sí pero tal eh, cual. increíble. Eh, pero Alberti, eso, eso sí. quizá
1: no, no sé que no lo pudieron ver, o no sé, porque no, no fue algo en el que se hizo hincapié. Si bien la sociedad argentina en un momento eh, tenía armas, era común, lo que estaba explicando recién era común tener armas eh, en los 70 estaban todos armados, <risa> tenía que estar obligatoriamente armado sí. porque ibas a la casa de alguien y era muy probable que te maten o que te revienten <risa> a un mal lado o cualquier cosa, era común estar al lado, eh, armado digo pero hoy en día es una cosa que la gente yo creo que le, le tiene miedo, pero es un miedo irracional. Sí, porque sí, sí. sí. Yo lo que, lo no, que sí. pasa
2: que resulta también que, recordemos que en Argentina se ha hecho un lavado de cerebro muy importante respecto a los militares, ¿no? Con todo el tema de, de lo que fue la dictadura de los 70. Sí. Eh, y dentro de ese lavado de cerebro tal está eso, el de las armas. O sea, la gente importante. le tiene fobia a las armas. Y claro, la piensan que, que si nosotros eh, legalizamos la aportación vamos a andar en las calles matándonos a los tiros. Sí,
1: sí, sí, tal cual que no es tan distante de lo que pasa ahora en definitiva sí, eh, yo claro. por ejemplo con el tema del, del aborto usaban un argumento que, que puede ser válido eh, la gente decía bueno eh, no es que no se aborta se aborta pero de manera clandestina y esto <risas> es el mismo argumento no es que no hay arma que las armas desaparecen eh, los chorros están todos armados y cada día se ven crímenes más violentos por un celular por una zapatilla sí, o sea claro. ante la duda los chorros tiran Acá, acá sí.
2: el tema del reclamo por la aportación, yo creo que surge primero que nada porque las instituciones en Argentina están eh, son fallidas y una de esas instituciones son las fuerzas de seguridad. O sea, sí. eh, la policía dentro de que obviamente tiene, tiene gente que eh, presta un gran servicio. Sí. Desgraciadamente se ven muchos casos en los que los policías no dan por poca preparación. Claro, sí, sí. Eh, en, la época por de Scioli,
0: en la época de Scioli tenían seis meses de entrenamiento para ser sí, sí. la calle armado.
2: Entonces, eh, debido a eso. La gente no se siente del todo segura con la policía. De y cual. la policía, eh, es más, la policía hasta tiene miedo de cumplir su función, porque si le dispara a un chorro y lo mata, es muy de probable cual. que vaya preso y, y pierda el trabajo. Sí, es más, eh, hay un video,
0: me acuerdo que fue viral en su momento, de un tipo diciéndole a una policía, a una mujer policía, que eh, desarme y arme el arma. ¿Mm? Y no podía. No, claro, no estaba Y eso es. Totalmente, es muy peligroso, digamos, sí, sí. Que, que, que eso ocurra porque... O sea, se le puede trabar el arma y no se puede dar cuenta y es, puede suceder una tragedia. Eh, y ese hecho, digamos, da cuenta de que la policía en Argentina no está preparada. Muchas veces. No es la mayoría de los casos. Creo que no creo yo y quiero creer que no es la mayoría de los casos. Sí ha habido casos de negligencia policial. Y no fue el caso de Chocobar, que Chocobar sí, es sí, un claro. héroe nacional. Pero... Eh, hay hay que rever ese tema no eh, yo creo que va también de, de la mano como decís de la, de la fobia con las armas y hay un punto filosófico que, que quería ir también y es el hecho de que como nombraba que en la constitución estadounidense el gobierno está ah, o sea el gobierno está a servicio, pero ¿por qué está a servicio? porque o sea la población en un principio entendió primero que el gobierno si le hace el monopolio el monopolio de, la, de to, total de la violencia legítima suceden los, los principales avances sobre la libertad individual, digamos, que claro. son las dictaduras etcétera. Sí,
2: como lo vemos en Venezuela, por ejemplo que es un pueblo básicamente indefenso ante un estado totalmente uh -huh. armado. Es que vos si tenés una población armada, eh, por ejemplo
0: y muy armada, digamos, totalmente armada o sea y, y, y lo, 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 todos, tipo los adolescentes tienen armas, los adultos tienen armas lo, la gente mayor tiene armas Sí, sí. ¿Cómo haces para hacer un golpe de Estado a esas es que, personas? ¿A, quién, a Si, si el, ejército, el ejército termina siendo su propia población, Es que, ¿a qué ejército
2: combatís? Imagínate, por ejemplo, en Estados Unidos cuando vimos el, el fraude en las elecciones del de 2020, vimos cómo la, la gente misma se rebeló eh, y fue, a, digamos, eh, se presentó en contra del gobierno. Uh -huh. Y eso en otros países, digamos, no, no, no se vería con tanta fortaleza como se vio debido a que la gente le tiene miedo a la represión del Estado
1: porque el Estado sí. tiene el monopolio de la violencia Tal cual. Es que yo creo que en Latinoamérica eh, hay una cultura de que el Estado puede manejar todo, la gente implícitamente aunque no quiera creerlo, piensa, si ellos creen que la policía eh, puede actuar siempre y en todo lugar, ellos creen que el gobierno puede actuar siempre bien y en todo lugar, y no es así en las culturas de, del, del hemisferio norte lo vemos muy bien con el tema de la vacunación ahora, independientemente de que si uno esté a favor o en contra sí. hay mucha gente que dice, yo no creo en el gobierno y no me vacuno por eso eh, y es como, o sea, eso, no, independientemente de los valores, de los juicios de, de valor que puede tener esto, eh, es, ya eso te marca una ideología, de que acá en Latinoamérica directamente no existe eso. La uh -huh. gente cree que el gobierno puede manejarlo todo y eso es gran parte de nuestra decadencia también, confiar ciegamente en que un par de, de, de burócratas, de dirigentes, puedan solucionarnos la vida. Uh -huh. Tal cual,
0: yo opino, a ver, y yo creo que, por ejemplo, primero, Vamos a un tema concreto Que es eh, el mayor exponente De por qué no hay armas Y yo creo que es el school shooting Digamos sí, sí. Por empezar Los school shooting No suceden en áreas Donde las poblaciones están armadas De hecho suceden en eh, Lo que se llaman gun free zones Que son eh, zonas libres de armas Y justamente al suceder en ese tipo De, de zonas porque A ver el tirador sabe que en, en ese punto de la población va a estar totalmente desarmada. O sea, estás como entregándole a, a esta clase de psicópatas, digamos, eh, toda una. un montón de personas que le decís, estén desarmadas, que no va a pasar nada. ¿Y cómo aseguras que no pase nada y que vaya a armado? Entonces, tipo, para empezar, los school shootings son en su mayoría en estados. Eh, lo voy a decir así, en estados demócratas. Así nomás lo voy a decir. Sí, sí. Eh, También.
2: Así vimos como por ejemplo, en Nueva York... ...la delincuencia ha subido terriblemente... ...desde que Tal se igual. empezaron a prohibir las armas.
0: Tal cual. Eh, y de hecho también... Eh, ...el hecho de... ...si existen eh, tiradores de, de, de en escuelas... ...yo creo que la mayor solución... Es que los profesores estén armados, que, que claro. el resto estén armados. Sí, sí, Yo creo que. Por eso digo, para mí el problema de las armas. que pueden llegar a traer las armas se soluciona con más armas. <ríe> o sea, eh, suena así, suena violento, pero es así una vez que. Pero por qué aceptar. ¿Por qué aceptar las armas en primer lugar? Porque es una cuestión moral. O sea.
2: Sí,
0: sí. Primero que. Eh, ¿Por qué negarle el derecho a la defensa, a, a la propia defensa, a, a las personas? Y por ejemplo, o sea, y, y voy a citar a Jair Bolsonaro en este podcast. O sea, ¿qué es más efectivo? ¿Una ley contra violadores? ¿O sacar, pa, 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 saca, saca, sacar, sacar un arma papel y decirles, Mirá, tengo este papel. ¿Una ley de feminicidio? <risas> o,
2: ¿O agarrar y pa, 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 pa. Claro, pero, no, pero a ver, o sea, el tema de la, la necesidad moral de, de tener libre portación surge de que vos contra un ladrón que está armado, estás totalmente en desventaja. Y no solo eso, sino que corre en peligro tu vida O sea, uh -huh. y estás totalmente en desventaja Porque el Estado no te deja tener Portar un arma eh, O sea, en ese sentido El Estado es culpable de lo que te, de lo que te puede llegar a pasar uh -huh. Porque vos, vos sí, Si, vos le estás, o sea, vos, le estás vos,
0: derivando vos, tu seguridad A ellos porque te claro. dicen,
2: yo te voy a cuidar Y encima, y en, no enc otra opción, encima ¿no? en el caso de que tengas un arma eh, Declarada o no, supongamos eh, ...hay toda, toda una burocracia detrás de, de parte de la justicia... ...por la cual es muy probable que sacas desfavorecido y sea el ladrón el que saca favorecido sí. en el caso de que vos te defiendas o sea, por eso también cuando, nosotros, o sea, claro, el, el cuando nosotros que un legítimo de usuario,
0: que hace las cosas bien tiene que cumplir absolutamente todos los protocolos
2: claro. pero no, el chorro no cumple ningún protocolo o sea, además cuando, ladrón, perdón por eso cuando cuando nosotros hablamos de libre portación también no es solo agarrar una ley y que se pueda todos puedan andar con armas eh, lleva todo un proceso de cambio en nuestra constitución y, y sobre todo en la justicia y en las leyes que hay hoy en día uh -huh. tal cual eh,
0: no sé si hay otro, otra clase de problemas eh, acerca de la, de la tenencia de armas yo creo que lo, lo que más se apunta es al school shooting te, 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 mira, sí, mirá sí. cómo está Estados el tema, Unidos el tema
1: yo creo que los school shooting o sea los tiroteos escolares pasan por otra cosa en definitiva vos que el tipo que hace un tiroteo escolar no tiene miedo de morir es como por sí. ejemplo los con los atentados yihadistas en el resto del mundo O sea, los sí. tipos van, matan 20 personas Y después se, los mado. terminan matando sí, o se sí, suicidan sí. No es como acá en Argentina Que un tipo te mata, mata a 2, tres personas eh, O muchos más a veces Y lo hace para robar nomás Es una cosa totalmente distinta O sea, uh -huh. el, el tipo que hace un atentado no tiene miedo de morir Y acá los chorros directamente Que es lo que pasa en Argentina No tienen miedo de ir preso eh, Porque uno, uno a veces dice, por ejemplo Con el tema de la inseguridad eh, hay que meterlos presos para los chorros no es problema estar en presos ellos la vía delictiva conlleva entrar y salir de la cárcel constantemente o sea que no es un incentivo para ellos al no delinquir si no no habría tanta inseguridad en sí, este sí, país
0: sí. es más si sí, hay muchos reportajes de, de, de ladrones digamos que dicen eh, que si matarían a un policía porque sí lo, lo harían porque es como que no o sea en la cabeza lo ven como un riverboca ¿entendés? O sea, bueno lo el tema que
1: eso, eso en Estados Unidos ahí usan la bandera esa que es la bandera blanco y negro con una sí. línea azul eh que esa bandera se usa, además, que tiene un significado que la policía es como que... El que regula la, la sociedad entre la, los delincuentes y la gente de bien. Eh, ellos en un momento querían hacer que matar a un policía sea un delito de odio. Mm. Eh, que eso es un tema interesante, porque matar a un policía por matarlo así... Tendría que ser un delito de odio, ¿por qué no? Sí, tal cual. no Igual no va a
0: pasar porque justamente los demócratas hoy... O sea el punto de locura de ese partido es, eh, es abismal y no, ta, no está tardando en llegar. O sea, es importante citar a estas personas porque son las que bajan línea a, a Latinoamérica y a los gobernantes de acá. Sí, total. Eh, Pero estaban a punto de, de financiar la policía. Sí, sí. O sea, estaban proponiendo desfinanciar la policía y yo creo que en el estado que fue más fuerte eso fue en el estado de, de Nueva York eh, una completa locura. O sea, si encima vos tenés la población desarmada y no tenés... ...a la institución que tiene las armas para defenderte... ...o sea, manda gente a morir, o sea... Bueno,
2: es por ejemplo una de las cosas que propone... ...el Frente de Izquierda acá en Argentina, ¿no? Que desarmar totalmente a la policía... ...o sea, imagínense hasta el punto de no, que... No, pará, 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 no, no delincas, no, no mates... Sea, claro, pero no... <risa> Alto ahí... Imagínate hasta el punto de que llegaron a ponerse... ...a las pistolas Taser, que son... Eh, ...justamente un método no letal... ...de reprimir a, a, a los que delinquen... ...o sea... Ya cuando voy a escuchar esas cosas, lo único que podés pensar es que ellos están a, totalmente a favor de robo. Es como la pregunta de Miley: ¿Vos, está a ¿Vos estás a favor de robo? El robot? <ríe> claro, claro. ¿Conocés
0: el tema de imposibilidad de Arnold? <ríe> sí, tal cual. Eh, las Taser hubiesen sido. Es más, si, si a vos no te gusta matar ladrones, si no te gusta, eh, capaz que. Bueno, yo no, no. Bueno, sí, capaz que a mí sí. En, en algunos casos. Eh, porque sí, yo, ¿y ¿saben por qué lo digo? Y no me importa decirlo. Porque. A ellos no les importa la vida del inocente. O sea... Capaz que en una sociedad civilizada... Digo... Mirá... Ojalá... Eh, no, no ocurran estas cosas... De no Que salgan las menos cantidad de personas lesionadas... Pero... A ver... Si tenés personas que salen... Que trabajan... O sea... Trabajan de robar... Y si es necesario matar gente... Y la verdad... Si tiene que tener una consecuencia en el trabajo... Digamos... Si, si sale todos los días a trabajar... Y su trabajo implica... Eh asesinar gente y robar la verdad que en ese caso por mí que tenga un accidente, que lo atienda a su ART digamos, que lo llenen de, de plomo y que hable con su ART a ver si, si le puede dar una ayuda a su sindicato, sí. no sé si tiene sindicato todo eso sí. eh, pero de, hecho, de <risa> hecho una cosa que
2: contaba Francisco esto me acuerdo que eh, él ha tenido muchos clientes que le cuentan, cuando, cuando él lo interroga, no para saber más o menos de el sí. caso eh, ellos le cuentan la historia como que si robar fuera, fuera parte de, de su trabajo, de su día a día no sí. eh, y ahí nos damos cuenta de que ellos no ven no ven el, el robar como algo peligroso debido a que, como decías vos, Francisco, que eh, para ellos la, la vida delictiva es entrar y salir de la cárcel todo sí. el tiempo y siempre queriendo eh, reingresar a la sociedad para volver a robar. Uh -huh. O sea, eso, eso de que quiere implantar la izquierda, de reintegrar a los presos de la sociedad, a los violadores, a los ladrones, eh, es algo imposible porque en la cabeza de ellos lo único... Lo único que está es robar, matar, eh, violar... En que capaz
0: es posible en sociedades donde haya un sistema carcelario decente... Eso, donde eh, los costos sean
2: más altos. O sea, acá en Argentina es muy bajo el costo de delinquir. O sea, como, un, como una persona que, que mata a sangre fría, que tiene
1: eh, doble, doble agravante en su condena, tiene solamente 25 años de cárcel. Es una locura. Aparte, en el mejor de los casos se lo llega a cumplir porque la justicia se van cambiando, los jueces van cambiando y por una u otra cosa piden algún amparo o algo y terminan saliendo yo a veces, a veces veo a la gente que, por ejemplo, que le matan a un familiar y que dicen eh, por mí que se pudran en la cárcel, que pase toda la vida en la cárcel y es una lástima porque esa gente vive engañada, porque los chorros no van a estar nunca presos toda la vida, no existe la cárcel no. perpetua acá, no, no. Eh, van a estar unos años y después por una cosa o por la otra van a salir
0: uh -huh. tal cual
1: a ver ¿Qué
0: es lo que ha llevado a Argentina a este punto? Eh, en un momento en un momento, eh, digamos habría, habría que estudiar cuándo fue reglamentada esta ley de tenencia porque en un momento, en, lo, en el principio del, de, de este país, había una una aportación permitida por la naturaleza rural del, del país, por, por, por su extensión era normal y yo creo que, de cierta forma si hay que regularlo, si se cree que la sociedad debe regular el tema de las armas, debe haber un registro de armas. El registro de armas me, me, me parece bien, me parece sano si la, si la policía tiene que proceder y tiene que, que saber de quién es las armas. O sea, me, me, me parece. Me parece bien. O sea, me parece bien que haya un registro de armas. Sí, que haya un registro de, 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 de portadores, digamos. Que haya un examen para ver quién. quién debe tener armas, quién no. Eh, pero tampoco la basura bu burocrática que hay hoy en día, que es pasar 800 exámenes hasta tener la tenencia para tener un arma en tu casa. Y
2: además lo costoso que es. Porque,
0: y, y lo costoso porque, desde el punto de vista de las consecuencias que puedes tener por llegar a usarlo. Sí,
2: obvio. Y además de que... Eh no, o sea, tenés que tener un, un capital importante para poder tener un arma y encima pagar todas las burocratizaciones que tiene sí. que, que conlleva eso. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si vos sos alguien de clase baja y sufrís de un robo, es muy complicado que tengas un arma hoy en día en Argentina, primero porque de por sí es muy difícil tenerla, entonces la oferta sí. es muy baja. Tal cual, tal cual. Eh,
0: yo creo que se, debería ser como Estados Unidos que vas a la estación de servicio y te puedes comprar un arma. ¿Viste? Sí, sí. Como te compras un <risa> paquete. <risa> en Walmart, además, sí, en Walmart. un Walmart, en un Walmart y te y compras. Sale con un bazooka. Mirá, de hecho, vi una foto muy. que también se volvió viral, que llegó acá a Argentina. De un tipo que estaba en un. Eh, de, de Best Buy, digamos. Pero en Suiza. Ajá. Y tenía una M16, digamos, un rifle de asalto. En, 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 en la espalda mientras estaba viendo un par de productos. O sea, eh, eso, eso hablé al principio, lo normalizado que está. Yo creo que pasa por ese punto. Sí, sí. Eh, y hay muchos que hablan también de, del tema de hacer una instrucción militar en la población Para yo no, no la verdad no creo que, que, que vuelva la colimba va, va a ayudar en que en que es más, venimos de ahí, o sea, sí, viene claro. hace recientemente a haber un servicio militar obligatorio y hoy estamos con un, una fobia a las fuerzas armadas y a, la, y a las armas en general que, que es abismal, o sea, yo no creo que pase por un tema de obligar a las personas a que hagan un servicio militar aparte de que va en contra de de, de todos los, los derechos individuales que puedes llegar a ver digamos. Yo
2: creo que pasa muy por el lado también de eh, los costos de eh, en cuanto a responsabilidades de portar un arma, por ejemplo. O sea, si yo tengo un arma y hago un uso irresponsable de él, pero yo tengo un costo muy bajo por eso, la gente va a tender a tener un uso muy responsable de eso. En cambio, si por tener un uso irresponsable el costo es muy alto, punto al punto de que podés pasar todo, toda la vida en la cárcel, por ejemplo, la gente va a, va a tomar conciencia de eso y va a tener una gran responsabilidad. Y también pasa por lo que decías vos, ¿no? Es, o sea, obviamente es algo totalmente cultural. Eh, a ver, recordemos que Estados Unidos eh, tiene su historia, el eh, respeto a las Fuerzas Armadas. Entonces sí. la gente tiene ya inculcado eso de, de normalizar las armas. Pero, por ejemplo, no nos no tenemos por qué ir tan lejos. Nosotros vamos a Brasil, donde el mercado de armas se recontra, reflexibilizó y la delincuencia cayó abruptamente. Sí, sí.
0: Eh, es más, de un año a otro hubo un
2: 20% menos
0: de homicidios. Sí, sí,
2: tal cual. O sea, y es más, hay muchos videos de hoy en día que vemos cómo la gente puede defenderse de, de los ladrones armados eh, y puede defender su negocio y sus vidas. O sea, porque un ladrón no tiene por qué atropellar toda, primero, tu propiedad privada, que es lo primero sí. lo que apunta. Y segundo, en consecuencia a tu vida porque a ver hay gente, hay hay muchos casos de lo que los ladrones por más que ya te robaron te matan a sangre fría sí. por ejemplo para que porque le viste la cara o algo para que no hables no sé pero pasa muchas veces que le tiran por la espalda también
0: así que bueno mientras tanto les, les recomiendo que sigan al Club de los Viernes en todas sus redes que sigan los podcasts que estamos haciendo eh, las notas que se vienen nuestro, nuestras nuevas ilustraciones y todo el contenido que tenemos soy Ari Waters, estuve a cargo de la conducción de este programa y nos vemos la próxima semana